0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Gaudi, UX Designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Salut à tous pour ce nouveau podcast, une fois encore consacré aux œuvres numériques. Alors cette fois-ci, on va parler des œuvres numériques en ligne, sur navigateur, donc plus des expérimentations. Alors, vous savez, hein, pour qualifier une œuvre artistique, en général, ce n'est pas quelque chose qu'on fait de soi-même. Normalement, il y a une reconnaissance par des pairs. Donc, qu'est-ce qui est de l'art, qu'est-ce qui est pas de l'art bah, Finalement, ça dépend juste euh, ce que les autres disent de votre travail. Donc, euh, auparavant, dans deux autres podcasts consacrés à l'art numérique on avait parlé en premier lieu d'une grille de lecture le Vademecum de l'art numérique d'Antoine Schmitt sur le site gratin.org en tout cas ce qu'il en reste mais ce qu'il en reste vaut déjà largement le le détour Euh, on avait parlé aussi d'installation donc pour parler un petit peu de plus généralement de de toutes sortes de choses sans contraintes matérielles, là donc on va partir sur les expérimentations en ligne euh, sur navigateur et euh, ça veut dire que euh, bah, je je l'avais déjà dit les fois précédentes cette fois-ci, il y a une grosse limitation en termes de possibilités techniques. Hein, évidemment, on va devoir se plier aux contraintes des navigateurs. Euh, par exemple, euh, il me semble que sur les iPhones, euh, si on est en mode navigateur plutôt qu'en mode application, bah, sur navigateur, il n'y a pas le son. Donc euh, déjà, ça limite grandement. Alors, ça va aussi limiter les, les usages. Donc euh, voilà, ce genre de contraintes, il n'y en a pas qu'une, il y a plein plein de choses, je ne vais pas discuter des limites techniques pour chacune d'elles, je manque de recul et de compétences là-dessus, je vais juste proposer un petit aperçu, un petit survol de quelques-unes que j'aime présenter en cours et revenir sur l'intérêt que j'y trouve pour réussir à faire des liens avec des démarches de Game Design ou de UX Design. Donc, on va recommencer avec une qui est déjà bien connue, en fait, Silk, du site websilk.com. En gros, le le propos, c'est de faire du dessin, mais du dessin avec des traits lumineux. Euh, et on va pas avoir un très bon contrôle sur la façon dont ces traits vont pouvoir se faire ça va partir un petit peu dans tous les sens on va pas forcément très bien comprendre les règles et puis en plus va y avoir un jeu de miroir appliqué sur la toile qu'on est en train de faire donc si euh, j'essaye de faire un pseudo dessin sur la gauche de l'écran il bah, euh, y aura le dessin en miroir appliqué sur la droite et assez rapidement comme ça on peut se retrouver avec des dessins à la ranchard euh, qui euh, peuvent faire penser à tout et n'importe quoi et ce qui est assez intéressant avec avec cette œuvre, c'est que même si on fait des ratages, en fait, c'est élégant sur Silk. Donc, c'est difficile de faire des choses dont on ne soit pas fier immédiatement. Il y a quelque chose de très, très gratifiant Et là, je trouve ça assez extraordinaire qu'avec cette œuvre, en fait, on fasse quelque chose et euh, même si on n'a aucun talent, quelque part, on se dit « Ah, waouh, c'est intéressant. » Et ce genre de propos, que ça soit sur des sites web ou des jeux vidéo ou plein plein de choses, en fait, juste le fait d'expérimenter et immédiatement avoir un effet waouh qui fasse dire « Ah, ben ça alors, c'est vachement plaisant, tiens, je vais continuer au fur et à mesure de moi-même à essayer d'expérimenter », ça va assez à contre-courant de la plupart des autres outils, on essaye de créer quelque chose dans la douleur, c'est moche on n'est pas content, on recommence, on ne comprend pas l'interface, on lutte, on nous dit bah oui, mais c'est comme ça, il faut souffrir pendant des mois, des années, et puis à la fin, tu vas vas commencer à avoir des choses dont tu pourras te faire et là, bah boum, complètement l'inverse on a des choses qui sont plaisantes quasi tout de suite, alors pas forcément pour tout le monde évidemment, ça se trouve, des gens qui n'aiment pas ce genre de de choses, mais euh, globalement, ça marche bien. Alors, euh, si on prenait un peu de recul là-dessus, qu'est-ce qui se passe Moi, je pense que c'est par rapport, euh, d'une part au contrôle qu'on a là-dessus, le fait d'avoir un contrôle un peu imprécis en fait je crois que ça renvoie plus largement à une vidéo que j'avais faite sur les patterns euh, les patterns infernaux Euh, je vous renvoie donc sur une vidéo euh, postée sur LinkedIn et Youtube sur euh, le jeu vidéo Little Inferno et euh, les patterns donc euh, le fait de euh, créer des choses euh, dont on va essayer d'avoir une projection sur l'évolution à plus ou moins court terme, et qu'à chaque fois, ce qu'on est en train de faire, bah, ça ressemble un petit peu, mais ça échappe. Ça échappe à notre contrôle, ça échappe à notre capacité à se projeter vraiment sur le rendu qu'on va obtenir. Et donc, il va y avoir quelque chose comme de l'ordre de flammes ou de vagues, donc quelque chose qui va tomber un peu dans nos attentes, mais aussi un petit peu en décalage. et Au fur et à mesure qu'on va creuser à expérimenter, on aura toujours cette fascination à se dire ah, « C'est ça, mais ce n'est pas tout à fait ça. Pourquoi Comment Est-ce que je peux continuer ?» Voilà. Et euh, puis d'autre part, le côté lumineux de la toile renforce un petit peu ce côté flamme dansante qu'on peut jeter sur sur le le papier. Enfin, ici, sur l'écran pixelisé. Donc voilà, Silk, en première référence, je le trouve déjà particulièrement intéressant sur cette notion de plaisir immédiat qui devrait nourrir ou inspirer au moins pas mal d'œuvres, que ce soit dans des domaines plus classiques, du jeu ou du web. Alors... Là-dessus, il y a d'autres œuvres euh, qu'on peut retrouver souvent sur des portails d'expérimentation. Donc euh, là-dessus, il peut y en avoir vraiment plein. Euh, il y en a un qui s'appelle Nive.com. Désolé pour l'accent, je vais l'épeler N-E-A-V-E n Nive, je sais pas si je le prononce bien. Donc un exemple avec des expérimentations simples mais parfois intrigantes. Des portails comme ça, vous pourrez en avoir assez souvent. Euh, sur le site gratin.org, ils ont recensé vraiment un bon nombre et puis pour la plupart, malheureusement, ils ont euh, disparu à cause de l'évolution des navigateurs et des technologies. Donc il euh, y a d'autres euh, portails de ce type-là, euh, par exemple haiku.artignan.net, c'est pareil, je vais l'appeler. Donc c'est des digital haiku. Et donc, l'artiste derrière, Johannes Artinine. Artinian, je ne suis pas sûr encore de la prononciation. donc je vais appeler haiku, ben comme ça s'écrit traditionnellement, .artinian, A-R-T-I-N-Y-A-N, donc haiku.artinian.net. Donc un autre portail avec d'autres œuvres, mais une sensibilité d'artiste différente. Alors, euh, là-dessus, en fait, des portails d'expérimentation, on peut y en avoir plein. Il y en a un qui a fait pas mal parler de lui en son temps. Euh, Alors, c'est pas forcément des œuvres d'art, c'est le site web, la page d'accueil de site web qui s'appelle The Useless Web. Donc là-dessus, en fait, vous arrivez sur la page d'accueil, c'est un gros bouton, amenez-moi sur un site inutile. Vous cliquez dessus et vous allez arriver sur un site, euh, la plupart du temps, absurde mais qui laisse rarement indifférent. Donc, euh, ce genre de choses, il y a un effet de surprise qui est très intéressant, d'anticipation aussi, qu'est-ce qu'on va avoir Et puis, parfois, mais pas pour tous, un plaisir d'interaction qui va être euh, souvent assez surprenant. Donc, ce genre de choses, The Useless Web, euh, bah, je vous incite, si vous ne le connaissez pas déjà, euh, à vous pencher dessus. Et si vous le connaissez, bah, après tout, pourquoi pas euh, juste y refaire un petit saut et réfléchir un petit peu sur, d'une part, ce plaisir d'anticipation, et d'autre part, ce plaisir d'interaction qui peuvent toujours nourrir vos projets. À quoi ça tient Donc, un autre exemple encore de portal d'expérimentation, levitated.net, et vous avez là-dessus des sous-dossiers, donc gravityindex.html, je le répète, levitated.net slash index.html. Donc celui-ci est un peu plus austère, c'est vraiment pour montrer en fait qu'il euh, bah, y a de grosses différences. D'une part, vous avez des portails qui vont être un petit peu dans un propos d'agrégation de toutes sortes d'œuvres des uns et des autres, et puis d'autres portails qui vont vraiment chercher à être euh, le référencement du travail d'un artiste ou d'un petit collectif d'artistes qui vont tous euh, œuvrer pour euh, une ligne directrice commune. Donc euh, voilà, il y a plein plein de choses à expérimenter. Alors à l'inverse de celui-ci, qui est un peu plus austère et plus sur une ligne euh, bien définie, bah, il y a des portails d'expérimentation plus larges. Donc je vous recommande par exemple d'aller jeter un coup d'œil sur euh, le site web Chrome Experiments. Donc euh, bah, vous tapez ça en mots-clés sur euh, votre moteur de recherche favori, sur votre navigateur favori. Euh, pour ma part, c'est euh, Firefox. Donc là, je parle de Chrome Experiments, mais euh, en faisant des recherches sur Firefox. Alors, soyez vigilants, d'ailleurs, il hein, y a plein euh, d'expérimentations qui ne fonctionnent pas sur tous les navigateurs. Certaines fonctionnent sur euh, Chrome, pas Firefox, d'autres, plus rarement l'inverse, d'autres encore, c'est surprenant, mais ça peut marcher sur euh, Internet Explorer slash, euh, Edge. Donc, euh, voilà, y a... bon, le dernier point, c'est vraiment euh, rarissime, mais c'est déjà arrivé. Donc voilà, alors celui-ci, c'est un bien plus vaste catalogue, ça redirige vers des œuvres assez récentes d'artistes très divers, et je vous, dis, je vous le recommande très chaudement, c'est quand même un incontournable, à creuser assez longuement, parce qu'il y a plein plein de pistes super intéressantes qui partent dans toutes sortes de directions. Donc ça vaut vraiment le coup d'y aller. Et puis, peut-être un dernier sur cette catégorie assez générale d'expérimentation en ligne, donc c'est un qui s'appelle Keys. Euh, donc là-dessus, le site web projects.playables.net slash keys. C'est une horreur de, d'écrire des URL euh, sur un podcast, mais vous regarderez en commentaire. Et pour décrire celui-ci, donc, vous avez juste un petit bonhomme qui est attaché à quatre touches fléchées, qui correspondent donc au pavé fléché. Et puis, euh, donc ce bonhomme-là est plutôt centré, lui et ses touches. Et puis, vous appuyez sur une touche fléchée, hein, évidemment, ça fait envie. Hein, on voit ça à l'écran, on a envie d'appuyer sur, l'écran, sur la touche correspondante sur le clavier. Euh, donc déjà, rien que la correspondance virtuelle-réelle est déjà intrigante. Et puis, bah, en appuyant sur la touche du clavier réel, ça va déplacer la touche euh, virtuelle. Et bah, évidemment, donc, ça va euh, donc euh, amener avec lui l'avatar qui euh, s'accroche aux quatre touches. Donc si on appuie sur deux touches simultanées, les touches virtuelles vont partir dans des directions correspondant aux directions des, des touches, et ça va donner euh, bah, un écartellement de l'avatar qui euh, va de plus en plus se crier. Et là, il y a un rapport assez intéressant, parce qu'on peut trouver ça à la fois euh, très amusant, très mignon, et en même temps, c'est absolument abject, parce que ça en vient vraiment à de la torture d'avatar, vraiment donc euh, bah, qu'en penser <rire> je sais pas euh, qu'en penser mais euh, voilà c'est, c'est intéressant cet appel à la torture qu'on fait avec beaucoup de, de malice et de plaisir donc, c'est le genre de petite réaction qu'on peut avoir sur des œuvres vraiment très simples, très minimalistes, et en même temps qu'on aimerait parfois voir creuser plus longuement dans les jeux vidéo. Alors là j'arrête avec un exemple sur la torture, évidemment, c'est peut-être pas forcément le meilleur exemple, mais globalement, qu'est-ce que vous avez en prenant toutes sortes de choses là-dessus Vous pouvez avoir des formes géométriques qui vont partir dans tous les sens. Vous allez donc rejoindre cette histoire de pattern infernal. Vous pouvez avoir des euh, interactions qui sont intrigantes et qu'on va pas forcément comprendre. Donc là une histoire de contrôle. qui donne un un retour immédiat mais qui n'est pas forcément super évident. Vous pouvez avoir toutes sortes d'éléments qui vont pas forcément déclencher un très gros plaisir, mais qui vont déclencher, lorsque c'est réussi, un intérêt. Alors encore une fois, pour réussir à apprécier plus efficacement ce qui fait la profondeur de telle ou telle œuvre, euh, bah, je vous renvoie au Vademecum d'Antoine Schmitt et de son site euh, est-ce que ça n'a pas déjà été fait avant avec là évidemment un gros, une grosse contrainte c'est que les œuvres qui étaient là auparavant pour la plupart ont sombré dans l'oubli donc ça c'est aussi finalement une grosse chance pour euh, les designers actuels c'est qu'il y a la possibilité de réinventer la roue vu que l'invention de la roue précédente a été euh, oubliée et puis euh, la réinvention précédente oubliée encore, donc quelque part on peut se permettre de réinventer encore et encore et encore la même chose et ça peut toujours être intéressant, bon il y aura forcément un aspect déjà vu et au bout d'un moment oui, de toute façon ça va finir par lasser et là où ça peut devenir intéressant aussi, c'est pour greffer des effets d'animation sur des sites web ou des effets assez jolis qui peut y avoir sur des jeux vidéo. Typiquement, ouvrir un coffre, vous voulez qu'il y ait un effet d'animation pas forcément réaliste mais bienvenu qui, qui, se, qui surgisse. Qu'est-ce que ça peut donner bah, voilà, Vous pouvez imaginer toutes sortes de figures géométriques, fractales euh, sous forme de, de particules, sous forme de, d'émissions, de toutes sortes de choses en fait, dont vous pouvez trouver des inspirations sur ce genre de choses. Alors, j'ai pas fait le tour en fait. Il y a d'autres podcasts que j'aimerais consacrer à ce sujet euh, mais là je vais prendre un petit peu de recul là-dessus parce que sinon je vais vous gaver hein, tout simplement. Le prochain cons- que je consacrerai à la thématique de l'art numérique, je ferai un focus tout particulier sur les expérimentations avec un propos musical. C'est-à-dire que tout ça Tout ce que j'ai présenté jusqu'à présent, bah, malheureusement, euh, le propos est essentiellement graphique. Alors c'est bien, ça peut être super intéressant, mais quand on va dans le musical, en général, on arrive à toucher une dimension que je trouve encore plus fascinante et intéressante. Ça ouvre des questionnements sur l'accessibilité. La plupart des œuvres musicales ne sont pas accessibles. hein. Il y a aussi un questionnement qu'on pourrait avoir. Mais justement, sur tous les ponts que ça crée, à faire des œuvres d'art musicales accessibles, Euh, en considérant que le propos principal, en général, c'est que ça s'adresse à des publics euh, voyants, de façon plus générale, voyants, entendants. Et donc, euh, voilà, il y a plein de choses merveilleuses à faire en travaillant juste un petit peu l'accessibilité. Donc voilà, un prochain podcast, on parlera euh, d'expérimentation musicale, et puis euh, j'aimerais parler également un peu d'art procédural. Mais euh, voilà, ce ne sera pas pour le prochain. Pour euh, le prochain, la thématique, ce sera euh, l'opposition entre un objectif de réalisme dans les jeux vidéo ou les sites web contre euh, le propos de cohérence et euh, de, d'un aspect euh, vivant. Donc voilà, en gros, ça sera mettre en opposition deux thématiques qui peuvent sembler a priori assez proches, réaliste réalisme et cohérence, mais euh, finalement pas du tout. Donc, euh, bah, je vous dis à la... à la fois prochaine pour ce prochain podcast sur ces thématiques. A très bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous invite à consulter mon profil LinkedIn. Thomas Godi, T-H-O-M-A-S-G-A-U-D-Y. Si vous souhaitez de l'accompagnement pour implémenter ces notions et ces outils dans vos équipes et vos projets... Vous pouvez faire appel à mes services de consultant en UX Design. Il vous suffit de me contacter via mon profil LinkedIn. Au plaisir